0: Tập podcast ngày hôm nay là tập thứ tư Trong series 7 ngày làm podcast Về một cuốn sách về chủ nghĩa thời gian Cuốn sách đầu tay của mình Link ở trên show notes Tập này thì ra có ý nghĩa với mình Bởi vì là Mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện Về ông ngoại mình Cũng như là câu chuyện đằng sau Chữ ký Be present Hay là sống cho hiện tại Mà mình thường ký dưới mỗi bài blog Và dưới những cái thông điệp Mà mình gửi cho các bạn Nếu mà các bạn đã Cầm trên tay một cuốn sách về trường người thời gian Hoặc là tương lai nếu bạn cầm trên tay cuốn sách Thì các bạn có thể mở ngay ra trang đầu tiên Trước khi vào bất kỳ những cái nội dung nào Thì nó có cái lời để tặng Là cuốn sách này dành cho ông ngoại tôi Cố nhà báo Nguyễn Hải Người đã dạy cho tôi bài học đầu tiên Về sống trôi hiện tại Bài học này là gì? Thì trong tập podcast này mình sẽ kể lại cho bạn câu chuyện đó. Mình sẽ cố gắng là mình sẽ không không khóc. <cười> mình sẽ không khóc khi mình đọc cái tập podcast này và đọc lại những cái những cái dòng viết này. Nhưng mà mình không thể hứa trước được. Thì mình sẽ cố gắng để mình um, giữ bình tĩnh. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là những cái trang viết này có ý nghĩa rất lớn với mình. Và thực sự ông ngoại của mình là người mà truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều để mình sống và mình viết cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Vậy mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Chương 4 Sống cho hiện tại Mùa hè năm tôi lên lớp 7 ông bà ngoại tôi quyết định sửa sang lại căn hộ tập thể từ nhà nước cấp hàng chục năm trước cho sáng sủa và tiện nghi hơn. Trong khi đợi căn hộ sửa xong ông bà tôi ở nhờ căn phòng trống của nhà người hàng xóm sát vách, tôi vẫn được bố mẹ đưa qua căn phòng đó thăm ông bà hàng tuần. Trong một buổi tối cả gia đình quê quân hết sức bình thường, ông tôi chợt nói Tôi đã đi xem thầy ở nhiều nơi, ai cũng nói tôi khó có thể sống hết năm sau. Tôi cố gắng sửa nhà sớm cho yên tâm. Cả nhà ngơ ngác nhìn ông bởi vì ông tôi lúc đó còn khỏe mạnh, minh mẫn. Hàng tuần còn đạp xe đạp ra bờ hồ Để uống cà phê với bạn bè Và viết bài đăng báo thường xuyên Ông tôi là nhà báo Lão Thành Kỳ lạ nhất là Ông tôi không phải là người mê tín Chưa ai từng nghe ông đi xem bói bao giờ Lúc đó Mọi người đều gạt đi Coi như ông chưa từng nói gì Chỉ có trên đường về Mẹ tôi mới hỏi bà tôi Này, bố tự nhiên hôm nay nói cái gì sợ thế nhỉ Sau đó Dường như không có ai nhắc lại câu chuyện này. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ như in trong đầu và gần như ám ảnh với câu nói của ông. Trong trí óc con bé 13 tuổi lúc bấy giờ, tôi nghĩ dù cho lời nói của ông có thành sự thật hay không, hãy cứ coi như năm nay là năm cuối cùng có thời gian ở bên ông để ghi nhớ mọi ký ức về ông. Trong năm đó, âm thầm, tôi chủ đích dùng tất cả mọi sự tập trung của mình để ghi nhớ từng chi tiết về ông. Mỗi lần tới thăm ông bà Tôi thường sáng ngay vào lòng ông Để bàn tay cầm bút, tài hoa, gầy cuộc Nhân nheo của ông sát vào mắt mình Đến bây giờ Tôi vẫn còn nhớ từng đường cân Từng vết đồi mồi trên đôi bàn tay của ông Tôi còn tâm sự với ông rất nhiều trong năm đó Tôi chia sẻ cùng ông Từng bản nháp bài văn tôi viết Từng bức tranh tôi vẽ Và từng chiếc bút máy tôi thích Kỷ niệm trong năm đó là có lần ông đạp xe từ nhà ở Thành Công Đến tiệm văn phòng phẩm cạnh trường cấp 2 của tôi ở Hàm Long Chỉ đến mua chiếc bút chỉ kim mà tôi một lần từng khoe với ông Khi nghe ông kể lại, tôi tiếc lắm Tôi nói ước gì ông đợi một chút đến khi tôi thân học Tôi sẽ dẫn ông đi ăn chè và giới thiệu ông với bọn bạn của tôi Một thời gian ngắn sau đó, ông mất Ông tôi bị ung thư Từ khi phát hiện bệnh đến khi mất chỉ khoảng vài ba tuần Không có ai có thể đoán được là ông đi nhanh như thế Có lẽ trừ ông và tôi Mặc dù ông ngoại mất đi để lại khoảng trống lớn trong tôi Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn Khi nghĩ đến toàn bộ thời gian một năm trước đó Tôi đã dành để ghi nhớ Mọi ký ức tốt đẹp nhất về ông Tôi thực sự sống với hiện tại Mỗi khi ở bên ông Tôi không nghĩ về quá khứ Không nghĩ về tương lai Không phí hoài thời gian Không chùi mũi vào tivi, điện thoại Nhìn lại Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi việc xảy ra trong năm đó đều có lý do của nó. Từ việc ông đột nhiên thông báo về sự ra đi của mình, đến việc tôi trở nên ám ảnh với câu nói tưởng như băng cua đó. Lần đầu tiên, tôi học được cách đưa bản thân quay trở lại với hiện tại, tập trung toàn bộ năng lượng và sự chú ý của mình đến những người thân yêu khi còn thời gian ở bên họ. Có lẽ, bằng một cách kỳ lạ nào đó, vũ trụ dường như đã thấy trước được tương lai của tôi, một người bên ngoài năng động, sống hết mình cho ước mơ, luôn phấn đấu với tương lai phía trước, nhưng ẩn bên trong là một hành khách trên chuyến tàu cuộc đời, sống một cách nhạt nhòa, thiếu ý nghĩa, chỉ chăm chăm hướng đến ca cuối cùng mà quên đi tận hưởng niềm vui của cuộc hành trình, của từng bến đỗ giữa chừng. Bởi vậy, mọi thứ như đã được sắp đặt để ông ngoại dạy cho tôi bài học cuối cùng của ông trước khi ra đi, đồng thời là bài học đầu tiên của tôi về cuộc đời, sống cho hiện tại. Các bạn vừa nghe xong một phần của chương sách Sống cho hiện tại của cuốn sách Một cuốn sách về chủ nghĩa tối gian Chương sách này thì như các bạn nghe Nói về một câu chuyện rất là riêng tư Có lẽ là cũng hơi buồn một chút Của mình, với ông ngoại của mình Nhưng mà nó có kết hức có hậu Và có ảnh hưởng lâu dài Tới cuộc sống của mình sau này Trong cuốn sách thì mình có viết rất là nhiều về sống cho hiện tại vì mình thấy mình thấy mình mình tin rằng là sống cho hiện tại là một cái điều mà không thể thiếu ở trong lối sống tối giản. do vậy là mình thêm cái nội dung này vào những chương sách về tối giản mình thấy rằng là có rất nhiều sách có thể nói về tối giản kiểu tối giản quần áo tối giản về vật chất tối giản về quan hệ tối giản cái này cái kia nhưng mà thực sự á Sống trôi hiện tại mới là cái giá trị quan trọng nhất của mọi thứ trên đời, của việc làm tối giản. Bạn tối giản vì bạn muốn là mình tập trung hơn vào hiện tại, mình bớt lo lắng vào tương lai, mình đỡ đau buồn về quá khứ. Tối giản để cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn ở thời điểm hiện tại. Và một lý do nữa bên ngoài cuốn sách mà tại sao mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình với ông ngoại mình bởi vì là Ông ngoại mình và mình có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ. Thật ra nếu mà các bạn nào đã từng theo dõi blog The Pressure Writer thì các bạn cũng biết rằng là mình có làm một bài viết về ông ngoại của mình. Tư lời bài viết có tên là Ông ngoại tôi nhà bà Nguyễn Hải. Nếu mình nhớ thì mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn đọc. Thì ông ngoại mình là nhà báo Lão Thành, ông ngoại mình đã từng làm báo từ thời Pháp thuộc và tham gia vào quân đội đấu tranh hòa bình và làm báo ngay cả trong thời bình nữa. Nghĩa ông ngoại mình truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều vì là ông là một cái ví dụ điển hình ở cho cái câu nói là dùng cán bút làm đòn xoay chế độ mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Đấy chính là ông mình. Vì là ông mình dùng ngỏi bút để ông mình nêu lên những cái thói hư tật xấu trong xã hội. Trong thời chiến tranh thì tất nhiên là ông mình viết để phục vụ kháng chiến. Mà trong thời bình á, thì mình vẫn còn nhớ là có những chuyện rất là nhỏ. Ví dụ như là có một lần là ông ngoại mình rất là hay đến nhà mình chơi á để trông anh em mình. Khi mà mình còn nhỏ thì mẹ mình có nói rằng là bố ơi bố thấy là cái 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 khu ở gần nhà con có cái chỗ mà mọi người rất là hay tè bậy ở đấy, đấy à, có rất là khai và rất là hôi rất là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bố viết một cái bài đấy. Thì để trên báo hà nội mới hay là báo nhân dân để người ta nhìn vào đấy để người ta thay đổi thì ông ngoại mình ngày trước thì làm uh, thư ký tòa soạn ở nhà báo báo hà nội mới còn bà ngoại mình thì làm ở báo nhân dân uh, nếu mà các bạn quan tâm câu chuyện này thực ra mình cũng đã từng viết về bà ngoại mình và câu chuyện tình yêu của ông bà ngoại mình uh, ở trên blog nếu mà nhớ thì mình sẽ để từng lên cho các bạn ở sới show note nhưng mà sau này thì ông ngoại mình nhận được cái câu chuyện đấy cái phần ảnh từ mẹ mình á, và có viết một bài viết một bài báo đăng ở trên tờ hà nội mới và khoảng độ một thời gian sau thì đúng là người ta sửa ngay thời gian trước thì mọi người kêu rất là nhiều nhưng mà chính quyền họ không để ý không có sửa nhưng mà sau khi báo lên cái là người ta người ta sửa ở cái chỗ đấy và không còn cái nạn à, tè bậy ở đấy nữa và cái khu đấy được cải tạo lại sáng sủa sạch sẽ hơn. Cái câu chuyện nhỏ như vậy thôi có thể là đối với mọi người không phải là anh hùng thay đổi gì cả. Nhưng mà đó đối với mình ấy, là một cái ví dụ của một người mà dùng cái tài năng của mình, cái ngoài bước của mình để làm cho cuộc sống tốt hơn dưới những cái khía cạnh riêng. Ví dụ như bản thân mình ấy, thì mình uh, cảm thấy rất là may mắn. thì các bạn có thể thấy là mình sinh ra một trong một gia đình có truyền thống ba đời <cười> làm báo, viết lách. Like. Uh, ông bà ngoại mình Ba mẹ mình và đến thời của mình mình đều là người viết Thì đối với mình thì mình không viết được những cái như ông mình Mình không viết được ngắn, không được sắc bén, không được là thời sự như ông của mình Nhưng mà mình viết được cái trải nghiệm của mình Mình cũng tạo ra được ảnh hưởng theo mình là tích cực đến cho những bạn trẻ dựa vào cái chất liệu sống là từ con người của mình đấy là cái phong cách viết của mình khả năng là mình sẽ không thể làm báo và không thể làm báo tin tức như ông mình hay là bà mình hay là mẹ mình nhưng mà mình cảm thấy là mình rất may mắn vì là cái thời kỳ hiện nay thì có cái nền tảng blog rồi youtube podcast mình có thể thể hiện bản thân sử dụng cái khả năng viết lách like của mình ở những cái khía cạnh khác thì ông ngoại mình và mình có cái kết nối như vậy bởi vì là cả hai đều rất là thích viết và điều đặc biệt là ông ngoại mình và mình thì Sinh ra cách nhau 60 năm Tức là mình và ông ngoại cùng tuổi Là kỷ thì Người ta có nói rằng là Khi mà có cái cách nhau 60 năm như vậy á Thì có cái mối quan hệ chặt chẽ Và có thể là thể hiện Được phần nào cái tính cách á ở trong cái người của ông mình là phần của tính cách của mình. Thì mình thấy cái điều đó cũng đúng. Và trong cái thời kỳ mình còn nhỏ ông bà ngoại mình trông mình rất là nhiều. Và mình luôn luôn mình gắn bó với ông ngoại mình. Ông ngoại mình dạy cho mình rất là nhiều điều. Uh, như là biên tập báo chẳng hạn. Ông ngoại mình ngày nào cũng đọc một tờ báo và... Có một cái bút bên cạnh <cười> Có cái gì mà ông cảm thấy là Sai, ông đều sửa chính tả, Ông đều sửa đánh máy Và ông còn comment, bình luận bên lề tờ báo Và ông thỉnh thoảng cho mình xem ông Cho mình bình luận cùng nữa Đấy là cách làm sao mình học để mình có cái suy nghĩ Có cái tư duy phản biện Mình học từ khi còn nhỏ Và học để mình sửa, để mình viết Học được chính từ ông ngoại của mình Do vậy khi mà ông mình quay thời ấy, Thì mình cảm thấy như là mình mất đi một người bạn Rất là thân nhưng mà nó cũng dạy cho mình nhiều bài học Ví dụ như mình cảm thấy rằng là Nếu mà mình không biết Hoặc là mình không đoán được Không có cái tin là ông mình sẽ qua đời Khoảng một thời gian trước Thì mình cũng không sống cho hiện tại Và mình cũng không học được cái bài học Về, về hiện tại mà bây giờ mình chia sẻ với các bạn à, Xin lỗi mọi người Mình mình hơi xúc động Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là Thực ra thì mình nghĩ rằng là cái lý do mình chia sẻ có chuyện ngày hôm nay Thì mình muốn là Nếu mà các bạn Các bạn còn người thân trong cuộc đời của mình Kể cả những người thân Nhiều khi người ta Không phù hợp với mình hoặc là người ta Thân thiết với mình nhưng mà hoặc là ví dụ như là Bạn có bà có mẹ Như là ông bà nhưng mà mình có Cái mối mối thuẫn Mình có cái sự bất đồng Mình không đồng tình Nhưng mà đôi khi Mình nên trân trọng cái giây phút mà mình còn Mình còn bên họ Mình nên trân trọng cái giây phút mà mà mình cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ như là ở trong cái podcast này mình kể ra rất nhiều câu chuyện bạn bè của mình cũng vậy. Và kể cả bản thân mình có những cái điều mình không cảm thấy hài lòng về gia đình của mình. hay có những cái thời điểm mà gia đình của mình nó, hoặc cả gia đình của bạn bè của mình cũng thế gây ra cho cho nhau những cái đau khổ. Còn, còn khổ hơn là khi sống cùng với nhau. Thì mình nghĩ rằng là mình nên giữ khoảng cách. Với những cái thành viên mà gây ra Cái nỗi đau Nhưng mà đôi khi mình cũng nên trân trọng Cái giây phút mà hạnh phúc ở bên họ Bởi vì không phải lúc nào ở Gia đình của mình nó cũng là một hôn Và không phải lúc nào cũng là tâm tối Mình có cái giây phút mình cảm thấy hạnh phúc Thì mình nên trân trọng Mình nên sống cho hiện tại trong cái giây phút đó Mình sẽ kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây Vì là quá là Quá là nhiều cảm xúc đối với mình Mình Hi vọng là các bạn không cảm thấy phiền khi nghe một cái tập podcast mà nó không quá là chuyên nghiệp như cái tập này nhưng nó có rất nhiều cái suy nghĩ mà mình nghĩ rằng là um, nó sẽ giúp cho bạn hiểu hơn một cái tình cảm của mình mình đặt ở trong những cái chương viết ở trong một cuốn sách về chủ nghĩa thời giản Vậy uh, mình sẽ gặp lại các bạn ở ngày mai trong một tập khác của series 7 ngày làm podcast về một cuốn sách về chủ nghĩa thời giản Chào mọi người và hẹn gặp lại Bye